0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 декабря. Именно в этот день, в 1891 году, в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол. В 1898 году Пьер и Мари Кури открыли Радий а в 1899 году в России вышел первый номер журнала «Огонек». 21 декабря 1913 года в нью-йоркской газете «Нью-Йорк World был опубликован первый в истории кроссворд, а в 1937 году состоялась премьера «Передактор». Первого полуметражного мультфильма Уолта Диснея Белоснежка и 7 гномов. Ну а в 2012 году, 21 декабря, впервые в истории Ютьюба и интернета в принципе количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южнокорейского исполнителя Псая Ganglam Style. Ну, все мы ее прекрасно знаем. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 21 декабря 1192 года английский король Ричард Львиное Сердце попал в плен к австрийцам. Как же там все получилось? Король Англии Ричард I был арестован по возвращении из Палестины. На обратном пути монарх со свитой остановился в местечке Гинана на Дунае. Один из слуг Ричарда, знавший немецкий язык, отправился купить еды. Он навлек на себя подозрение тем, что попытался расплатиться золотыми безантами, никогда прежде не виданными местными жителями. Слуга поспешно вернулся к Ричарду и попросил того срочно покинуть город. Однако короля настиг приступ болезни, который он страдал с того времени, как побывал в Палестине. Беглецам пришлось задержаться на несколько дней, и спутник короля снова отправился в город за едой и был арестован, так как у него были перчатки с гербом Ричарда. Слугу заставили раскрыть убежище короля. Схватил Ричарда Георг Роппельд, рыцарь австрийского герцога Леопольда, находившегося в то время в Вене. Вообще, почему Ричард очень опасался проходить через австрийские земли? Конфликт английского короля и герцога Леопольда V австрийского начался из-за спора о главенстве в третьем крестовом походе, ну а также по поводу раздела между крестоносцами владений на острове Кипр, захваченном Ричардом в 1191 году. Ссора разгорелась уже вскоре после прибытия Ричарда с Кипра в Палестину, в разгар боев крестоносцев с войском египетского султана Саладина. В результате Леопольд V и его единомышленник французский король Филипп II Август покинули лагерь крестоносцев и вернулись в родные края. Ричард же, продолжая войну, подошел к занятому мусульманами Иерусалиму, но не сумел его взять и достичь главной цели похода – освободить величайшие христианские святыни от власти иноверцев. Он заключил мир с Алладином 2 сентября 1192 года. Поскольку же крестоносцы официально считали Иерусалим христианским, то Ричард признал королем святого города одного из оставшихся союзников по походу – Марграфа Конрада Монферратского. Вскоре тот погиб от рук мусульманских фанатиков, и его место занял племянник Ричарда граф Генрих II Шампанский. Тогда Леопольд V обвинил Ричарда в организации убийства своего кузена Конрада, и 21 декабря 1192 года при возвращении английского короля из Палестины захватил его в плен под Веной. Потом герцог отправил пленника к императору Священной Римской империи Генриху VI, который запросил за его освобождение выкуп 150. тысяч тысяч марок серебром, это если что равнялось двухлетнему доходу английской короны. Мать короля Элеонора Аквитанская все же собрала эту сумму, обложив королевство непомерными налогами, 4 февраля 1194 года король Ричард Львиное Сердце был освобожден. Вот такая вот история. 21 декабря 1899 года свет увидел первый номер журнала. Огонек. Первый номер Популярного общенационального еженедельного иллюстрированного журнала вышел в свет ровно 123 года назад как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение газете «Биржевые ведомости», которую выпускал в Санкт-Петербурге крупный издатель Proper. Но с 1902 года «Огонек» стал выходить самостоятельно. Он стал очень популярным журналом сиражом в 120 тысяч экземпляров. В начале XX века «Огонек» выходил на восьми страницах. И примерно одну треть журнала занимали фоторепортажи. После Октябрьской революции выпуск «Огонька», естественно, прекратился. Однако в 20-х годах по инициативе советского журналиста и редактора Михаила Кольцова издание журнала было возобновлено, и с 1923 года он стал выходить в Москве. К концу 1923 года тираж журнала достиг 42 тысяч экземпляров, через год 125 тысяч, а в 1925 году вырос до полумиллиона экземпляров. В годы перестройки в СССР журнал под руководством Виталия Коротича достиг неслыханной прежде популярности. И да, у меня в деревне лежат какие-то подшивки огромные Огонька, но лично для меня тот журнал не представлял никакого интереса, поскольку там поднимались какие-то очень серьезные для ребенка темы, Да и картинок там было мало, Фотографии с плушником. В начале 1995 года формат Огонька был приближен к стандартам западных иллюстрированных изданий, и вместе с тем новый Огонек оставался старейшим русским журналом, сохранившим традиции былых времен. В марте 2009 года «Огонек» был куплен издательским домом Коммерсант, а по состоянию на 2017 год тираж журнала составлял около 80 тысяч экземпляров. Ну, а 21 декабря 2020 года было объявлено о прекращении публикации печатной версии, и, как вы понимаете, печатная версия журнала «Огонек» просуществовала ровно 121 год. Вот так вот. 21 декабря 1913 года в американской газете был напечатан первый в мире кроссворд. Считается, что первый кроссворд соответствующий современным представлениям о данном виде головоломки, ставший впоследствии всемирно популярный, был опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 2013 года. Ну, свое название эта головоломка получила от принципа построения, который заключается в необходимости заполнить буквами пустые клетки, выстроенной в линии и пересекающиеся друг с другом. Ну, как бы странно вам объяснять, что такое кроссворд, я надеюсь, что все прекрасно это знают. Но на самом деле в истории создание, появление кроссворда, очень много белых пятен, и многие оспаривают первенство создания кроссворда. Придумал эту историю американский журналист Артур Уин, который и составил эту головоломку для журнала New York World. Но он не единственный человек, который претендует на право считаться изобретателем популярным во всем мире головоломки. Право США быть родоначальником кроссворда оспаривают в Великобритании и ЮАР. Англичане утверждают, что подобные головоломки печатались в «Таймс» еще в конце XIX века, а в ЮАР — своя версия происхождения головоломки. Там утверждают, что в начале XX века человек по имени Виктор Орвилл, отбывая тюремный срок, прислал из тюрьмы в редакцию газеты Кэпптауна головоломку, по своей сути, похожую на кроссворд, которая и была опубликована в газете, получив популярность среди читателей. Утверждается, что Орвилл придумал свою головоломку, сидя в камере, где вписывал в квадратные плиты пола буквы таким образом, чтобы получались пересекающиеся слова. Потом он подобрал к этим словам значения, перенес все на бумагу и отправил свою идею в редакцию газеты. Стоит отметить, что на могиле Орвелла нарисован кроссворд и выбита надпись, косвенно указывающая на то, что именно он является изобретателем всемирно-популярной головоломки. Есть также сведения, что в США в 1875 году в газете «Святой Николас» впервые была опубликована головоломка, очень похожая на кроссворд. Италия, к слову, будучи наследницей Древнего Рима, также может участвовать в борьбе за право считаться родиной кроссворда, так как до наших дней дошли рисунки античных игр – очень похожих на известные и так популярные сегодня кроссворды. Так или иначе, но однозначного и единственного верного ответа на вопрос о том, кто же все-таки является изобретателем кроссворда, нет. Право на эту роль Артура Уина более остальных подтверждается документально. В его пользу говорит тот факт, что кроссворд, составленный Уином, более других схож по строению с современным классическим кроссвордом. Так что дата 21 декабря 1913 года по-прежнему остается датой публикации первого в мире кроссворда. В 20-е годы 20 -го века кроссворд обрел невероятную популярность во всем мире. Головоломку стали печатать многие газеты и журналы. Позднее появились специальные сборники, целиком посвященные кроссвордам. Для многих людей кроссворд стал возможностью с пользой для саморазвития провести свободное время ну или время в дороге, а для кого-то — все одиночество по вечерам. Кто-то целенаправленно занимался разгадыванием кроссвордов, расширяя свой кругозор и словарный запас, сообразительность и мышление. Проводятся даже чемпионаты и конкурсы, как по составлению, так и по решению разных видов кроссвордов. Ну, а разнообразие действительно поражает. За чуть больше, чем 100 лет появились... Японские, американские, скандинавские, венгерские, английские, эстонские кроссворды, а также ключворды, чайнворды, циклакроссворды, трехмерные кроссворды. В общем, вариантов масса. Даже в системе образования кроссворд нашел свое место, где применяется учителями как одна из форм изучения и закрепления учебного материала. Да, это так. Сын у меня сейчас с удовольствием решает кроссворды. Да, вот так вот. 21 декабря 1925 года прошел премьерный показ фильма «Броненосец Потемкин». Это немой исторический художественный фильм, который снял режиссер Сергей Инсенштейн на первой кинофабрике Госкино, ну, если вдруг кто-то не стал. Вообще, неоднократно в разные годы эта картина признавалась лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики. Фильм повествует о матросах одного из броненосов Черноморского флота, стоявшего на рейде Одессы. Фильм наполнен интересными и прорывными идеями. Ну, Чего стоит знаменитая коляска, которая катится с лестницы, или красный флаг в чисто черно-белом кино. В общем, не зря он один из лучших. Так, ну, как обычно, давайте к истории. К 20-летию первой русской революции юбилейная комиссия в ЦИКО приняла решение о постановке ряда спектаклей, посвященных революционным событиям 1905 года. Кроме того, в рамках празднования предполагалась большая фильма, показанная в особых рамках с ораторским выступлением, музыкальным и драматическим сопровождениями по специально написанному тексту. Ну, это, как вы поняли, была цитата. Сценарий предложили написать Нине Агаджановой, а постановку картины поручили 27-летнему Сергею Эйзенштейну. По первоначальному сценарию, фильм должен был осветить целый ряд эпизодов, связанных с революцией 1905 года, Но ну, это русско-японскую войну, резню армян, революционные события в Санкт-Петербурге и бои в Москве. Съемки предполагалось вести в целом ряде городов СССР. Сергей Михайлович начал со съемок в Ленинграде, успел снять эпизод железнодорожной забастовки, э, конку, ночной город и разгон демонстрации на Садовой улице. Дальнейшим съемкам помешало ухудшение погоды, начались постоянные туманы, и при этом режиссер был поставлен в жесткие временные рамки, фильм требовало закончить к концу года, хотя сценарий был утвержден лишь 4 июня. Объективно оценив ситуацию, Сергей Эзенштейн принимает решение отказаться от первоначального сценария и ограничиться лишь одним из его эпизодов — восстанием на броненосца Потемкин, который в обширном сценарии Агаджанова занимал всего несколько страниц. Сергей Эзенштейн совместно с Григорием Александровым существенно перерабатывает и расширяет сценарий. Кроме того, в ходе работы в картину вносились эпизоды, не предусмотренные ни сценарием Агаджановой, ни сценарными набросками самого Эйзенштейна, ну, как, например, сцена «Шторма», с которой начинается фильм. В результате содержание фильма оказалось очень далеким от первоначального сценария Агаджановой. Кинолента была снята в Одессе, которая тогда являлась одним из центров кинопроизводства и где удалось найти подходящий для съемок корабль. Первый показ фильма произошел 21 декабря 1925 года на торжественном заседании, посвященном юбилею революции 1905 года в Большом театре. Ну, а премьера состоялась в Москве 18 января 1926 года в Первом госкинотеатре. Немой фильм был озвучен в 1930 году, потом восстановлен в 1950 и переиздан в 1976 на киностудии мультфильм при участии Госфильма Фонда СССР и Музея Эйзенштейна. А в 1925 году, после продажи негатива фильма в Германию и его перемонтажа режиссером Пилем Мьюци, броненосец Потемкин вышел в мировой прокат, в отличающийся от авторского замысла версии. Там расстрел матросов был принесен из начала фильма в конец. В дальнейшем он подвергся цензуре и в СССР. Были удалены некоторые кадры и промежуточные титры, а слова Троцкого в прологе были заменены цитаты Ленина. В 2005 году под общим руководством фонда «Германская кинематика» при участии Госфильмофонда и Российского государственного архива авторская версия фильма была восстановлена и озвучена музыкой Эдмунда Майзеля. Вот так вот. Так, ну и давайте еще про одну премьеру поговорим, которая произошла тоже именно сегодня. 21 декабря 1937 года состоялась премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов», первого полнометражного музыкального мультипликационного фильма студии Уолл Дисней, снятого по мотивам одноименной сказки «Братьев Грим. Сегодня, когда огромное количество анимационных студий выпускают в прокат по несколько полнометражных картин, собирающих огромные кассы и престижные награды, трудно представить, что в 30-х годах прошлого века идея о создании фильма продолжительностью в час считалась безумием. Поэтому выход в тридцать седьмом году «Белоснежки» стал настоящим вызовом традиционной анимации, великим изобретением профессионального сказочника, который поверил, что дети не заскучают за просмотром длинной истории. Дисней рискнул и не прогадал. «Белоснежка и семь гномов» положила начало не только успешной франшизе диснеевских принцесс и небывалому темпу развития своей студии, но и доказала всему миру, что анимация — это новый вид искусства, волшебный, многоплановый и очень прибыльный. Идея создания полнометражной анимационной истории бредила воображение Уолта Диснея еще едва ли не с того момента, как он явился на фабрику грез в 1923 году. Но окончательное решение взяться за такую работу созрело в 1934 после поездки в Париж, где Уолт и его старший брат и компаньон Рой получили медаль от Лиги наций за создание образа Микки Мауса как международного символа доброй воли. Перед церемонией награждения в кинотеатре прокрутили шесть историй про Микки подряд. И публика приняла затянувшийся показ с воодушевлением, и Волд понял, что у полнометражной анимации есть шанс на существование. О своем решении снимать полнометражный мультфильм Дисней предпочел объявить официально, поместив заметку в «Нью-Йорк Таймс». Проект мультфильма длительностью более часа и бюджетом в четверть миллиона долларов, за время съемок, если что, он увеличился ровно в шесть раз. В Голливуде сразу окрестили безумством Диснея. Никто не верил, что публику привлекут рисованные персонажи вместо живых звезд. Даже Рой, управляющий финансами студии, крутил пальцем в висках, когда ради финансирования проекта брат заложил собственный дом. Понимая, что без высокого уровня профессионализма фильм, достойный демонстрироваться на большом экране больше часа не сделать, Дисней нанял для своих художников-мультипликаторов преподавателей из Лос-Анджелесского художественного института. Но ну, а для того, чтобы аниматоры могли нарисовать плавные эффектные жесты и точно передать движение персонажей, Дисней пригласил живых актеров, которые разыгрывали перед художниками сцены и сказки, в то время как те зарисовывали их в различных динамичных позах, благодаря чему движение нарисованных персонажей выглядит реалистично. Во время работы над персонажами художников не возникло проблем ни с гномами, которые уже появлялись раньше, ни с ведьмой и королевой, которых мультипликатор уже приходилось рисовать. Однако никто не представлял, как должна выглядеть сама белоснежка и ее принц. В результате аниматоры срисовали белоснежку с танцовщицей Марджери Билчер, а с ее партнера по представлениям Льюиса Хайтаура был создан внешний вид принца. Особо важно было найти подходящие голоса для озвучивания персонажей. У «Злой королевы» не было живого прототипа, хотя внешне она страшно напоминала знаменитую голливудскую стерву Джоан Кроуфорд. Ну а говорила за нее опытная, характерная актриса Люсиль Лаверн, которая просто вынимала вставную челюсть, когда ее героиня превращалась в старушку. А роль Белоснежки досталась Адриане Кеселотти, причем совершенно случайно. Ее мать и сестра пели в опере, а отец Гвида работал в Голливуде консультантом по вокалу. Когда ассистент Диснея позвонил ему с просьбой порекомендовать кого-нибудь, Адриана схватила вторую телефонную трубку и закричала, что этот образ должен достаться только ей, и начала напевать. Так она попала на прослушивание. Музыкальный директор вручил девушке ноты и сказал, что пару раз наиграет мелодию на пианино, однако она против ожиданий умела читать ноты и запела прямо с листа. Дисней... Также стремился расширить для «Белоснежки» и технические возможности самой студии. Прорывным техническим новшеством студии — это разработанная специально для фильма «Многоплановая камера». Ее на основе идей Аба Айверкса, бывшего коллеги Уолта, сконструировал в 1937 году изобретатель Уильям Геррити. Однослойный фон мультфильмов, даже искусно нарисованный, не давал достаточной глубины и перспективы. Многоплановая камера снимала персонажей в декорациях, (ну, в кавычках декорациях, которые были нарисованы на нескольких слоях целлюлодной пленки и стекла, размещенных на разных уровнях. В результате создавалась иллюзия трехмерного пространства, взумлявшего зрителей задолго до 3D-анимации, ну и можно было использовать операторские приемы игрового кино. Приступая к работе над фильмом, Уолл Дисней полагал, что на создание полного метра уйдет ну, где-то год-полтора. На самом деле, с учетом работы на сценарии, начатой в 1934 году, потребовалось более трех лет на создание мультфильма. И то, по мнению создателей, времени не хватило. «Нам бы еще два-три года, чтобы сделать с Белоснежкой все, что мы хотели», — говорил Дисней позже. Но... Тянуть уже было некогда и не на что. Показ запланировали на рождественской неделе 1937 года. Ну, праздники — это время самых больших сборов. фазовщики и заливщики работали с 7 утра до 11 вечера, иногда и без выходных. Сам Дисней дневал и ночевал в студии, контролируя процесс и вникая во все детали. Официальная премьера фильма прошла 21 декабря 1937 года в Лос-Анджелесе. Зрители приняли «Белоснежку» восторженно. Аплодисменты раздавались после каждой песни, а в финале зал аплодировал стоя. Критики на наперебой превозносили удивительное произведение, песни из фильма стали хитами. За первый релиз «Белоснежка» принесла студии 8 миллионов долларов, и это был рекорд кассовых сборов. На 11-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии Уолл Дисней получил за «Белоснежку и семь гномов» специальную награду. Она состояла из «Оскара» стандартного размера и 7 маленьких копий статуэтки. Ну и в конце, в справедливости ради, нужна небольшая ремарка. Диснеевская экранизация сказки Белоснежки не была первым в мире полнометражным рисованным мультфильмом. В Аргентине с 1917 по 1931 год режиссер Квирино Кристиани снял три черно-белые политические сатиры, и к последней даже прилагался саундтрек. Но в цветной Белоснежке впервые в полном метре применили все главные достижения того времени. Выяснилось, что мультипликация — это такое же искусство, как и игровое кино. Это доказали и «Белоснежка», и «Семь гномов». Вот так вот. Ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. В 1966 году родился Кифер Сазерленд. Это канадский киноактер и кинорежиссер. Заслуги актера перед мировым кинематографом отмечены множеством номинаций на престижные награды и премии. Он обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса». Также 21 декабря 1948 года в Вашингтоне родился Сэмюэл Джексон, американский актер и продюсер, заслуженный мазефакер всего Голливуда. <связано> Также 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке родилась Джейн Фонда, это американская актриса, модель, писательница, продюсер, общественная активистка и филантроп, лауреат двух премий «Оскар». Также 21 декабря 1977 года во Франции родился Эммануэль Макрон, французский банкир и политик. С 14 по 16 год он был министром экономики, а сейчас президент Франции. Ну и 21 декабря 1925 года в Москве родилась Ольга Аросьева, Это советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Вот таким вот я увидел для себя день 21 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Также там со мной можно пообщаться указать на мои ошибки, которые я вольно или невольно совершаю, ну а также сделать какие-то предложения, которые помогут сделать этот подкаст лучше. Почему бы и нет. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.